0: Há muitas fobias, você sabe que a palavra fobia tem a sua origem no medo, fobia nada mais é do que um medo, e tem vários tipos de fobia, mas talvez uma das mais assim, preocupantes e desesperadoras, e talvez seja até a mais comum, é a chamada claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. Tem gente que em lugares fechados muda o temperamento e muda a atitude. Eu me lembro de uma ocasião, é, a minha filha mais nova, Giovana, hoje já com 17 anos, ela era recém-nascida, tinha uns 40 dias. E nós ganhamos uma viagem, essa de cruzeiro aqui no litoral brasileiro, do Rio à Bahia e volta. E é, cavalo dado, você não olha dente. Ganhamos, fomos, chegamos, eu com minha esposa, minha, minha menina mais velha, Laura, dois anos de idade, porque a diferença delas é dois anos e dois meses. E chegamos, chegamos fomos até o Porto de Santos, chega lá, entrega a mala, chave da cabine e fomos mais ou menos como o um chapeuzinho vermelho. Pela estrada fora eu vou bem contente, íamos bem contentes até... Que ao chegarmos dentro do corredor, para entrarmos na cabine que havíamos ganho, é, minha esposa abriu a porta, entramos e ela dirigiu-se imediatamente para umas cortinas que tinham dentro da cabine. E para surpresa dela, era uma cortina que não levava a lugar nenhum. Era uma cabine chamada cabine interna, ou seja, não tem janela lugar nenhum, nós já estávamos casados há alguns anos, mas eu não sabia, cuidado, maridos e esposas, porque há coisas que vocês descobrirão apenas no percurso, eu não sabia que ela era claustrofóbica, quando ela abriu a cortina, ela esqueceu que tinha marido, que tinha filha e principalmente uma recém-nascida. Ela saiu desesperada, começou a levantar a blusa, se abanando, correndo, atropelando todo mundo. Porque ela disse, ah, aqui eu não fico, aqui eu não fico. Eu falei, filha, é grátis. Grátis, grátis a gente fica. É, graças a Deus, meus pais estavam também no mesmo, no mesmo navio. E eles haviam conseguido uma cabine com uma janelinha, mas era uma escotilha. Assim, não abria nem nada, mas dava para ver que havia vida do lado de fora. E meus pais, como não são claustrofóbicos nem nada, fizeram a gentileza de trocar de cabine. E conseguimos ficar os três dias no navio, mas minha esposa pouco tempo dentro da cabine, porque ela é claustrofóbica. Numa outra ocasião, é, nós fomos, assim como eu estou indo daqui alguns dias, a Israel levando uma caravana. E uma das coisas fascinantes em Israel... São alguns lugares que você conhece, cavernas, túneis. E tem um túnel que é exatamente o túnel que Davi usou para conquistar a cidade de Jerusalém. E você entra e as pessoas dizem, olha, ele é um túnel apertado. Se você tiver assim, algum tipo de problema do coração, se você tiver pressão alta, se você tiver medo, não entre. Bem... Minha esposa foi eu disse, vamos juntos, é um lugar turístico, todo mundo vai. Para quê? No meio do caminho, o, o, o corredor da caverna foi ficando estreito e começou a vir gente na outra direção. Ela surtou de novo, era um grupo de japoneses. Ela atropelou tudo que é japonês que você possa imaginar na vida, atropelando japonês, fazendo strike com japonês. Eu falei, pronto, vou ser preso nesse país, deportado. Porque situações de aperto, de sufoco, elas nos levam a ter reações de desespero. Por que, que eu estou falando sobre lugares fechados, sobre cavernas? Exatamente porque esse salmo foi escrito de dentro de uma caverna. Esse salmo foi escrito por Davi, num dos momentos onde ele se esconde numa caverna para fugir do rei Saul. Eu não sei quantos na sua Bíblia tem esse cabeçalho, que é aquilo que vai em cima do capítulo. E normalmente nos salmos há uma informação sobre quem escreveu e o momento em que esse salmo foi escrito. E esse salmo, em particular, traz essa informação. Um salmo que foi escrito por Davi, enquanto ele fugia de Saul para uma caverna. Cavernas são lugares aonde nós não vemos saída. Talvez o desespero, e a minha esposa tentando me explicar o que uma pessoa claustrofóbica sente, é exatamente isso. Ela precisa ver uma saída. Uma luz no fim do túnel. E as cavernas normalmente não nos dão essa opção. Você entra, e quanto mais você entra para dentro de um lugar como esse, menos saída ou oportunidades de sair você vai encontrar. Era assim que Davi se encontrava. Ele estava fugindo e ele estava no momento de adversidade, não porque ele havia causado esse problema. Porque a verdade é que tem muitas cavernas que nós é quem as cavamos. Você é que abre o buraco. Você está na caverna porque você, como diz a expressão popular, cavou a sua própria cova. Mas não era o caso de Davi, Davi estava servindo Saul. ele já havia matado Golias, ele era um herói nacional, ele servia Davi, servia Saul dentro da sua tenda, ele tocava para acalmá-lo, ele já havia liderado os exércitos em favor de Saul. mas... O sentimento que brota no coração de Saul, de inveja, de ciúme, produz uma perseguição implacável da parte do rei para com Davi. E a única escapatória que ele tem é fugir. E a região da Palestina, ela é cheia de cavernas, muitas cavernas, muitos buracos. E Davi entra num desses. E quando ele se encontra numa situação dessa, ele começa a fazer, quem sabe, algumas reflexões na sua alma. Normalmente, os salmos nos ajudam a ler com detalhes, quando fazemos, enxergar algumas características das emoções que estavam presentes na vida do personagem, no caso aqui, Davi. Pergunta sobre como é que vai ser o meu futuro, afinal de contas, não se esqueça, ele já havia sido ungido, aquele que seria o novo rei sobre Israel, ele não havia feito nada de errado, você já se fez uma pergunta de que, o porquê que algumas coisas estão erradas, e o porquê que você está num beco sem saída, se você está fazendo tudo certo, você não fez nada de errado, você está fazendo tudo certo... Você está fazendo a sua parte e de repente uma perseguição começa, começa como o texto diz e eu vou pedir para o pessoal que está na mídia me ajudar, facilitando para quem está em casa e para aqui também porque Davi diz no verso de número 4, eu estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar suas presas humanas os seus dentes são como lanças e flechas. E a sua língua corta como espada afiada. Língua no sentido aqui é de falar mal. Calúnia. É gente falando coisas a seu respeito de uma forma maldosa. Maldizente. Você não fez nada. Você está servindo a Deus. Você está servindo o rei. Você está sendo crente. Você está vindo na igreja. Mas de repente, você se vê numa caverna. E a pergunta é, será que os propósitos de Deus para a minha vida vão se cumprir? Logo no verso de número 2, nós percebemos que essa é a angústia do coração de Davi. Ele clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre os seus propósitos para mim. O que fazer? quando estamos numa caverna sem saída e começamos a questionar se os planos de Deus para nós realmente irão se cumprir dentro deste salmo Davi exercita algumas práticas que eu e você precisamos exercitar se realmente quisermos sobreviver à caverna e sair dela para viver o cumprimento dos planos de Deus para nós. É sobre isso que eu quero falar e prometo que não passará desses uma hora e meia que eu tenho pela frente. Prometo. É, é, Riram 15 pessoas. Ficarão comigo esse tempo todo. Primeira coisa que nós precisamos entender é de que quando nos encontramos em situações assim, normalmente a caverna é um lugar escuro. Hoje, quando você vai a cavernas, eu citei a caverna que nós, o túnel, que andávamos em Jerusalém, ele é todo iluminado. Mesmo numa época em que não havia energia elétrica, era comum homens entrarem em cavernas com algumas tochas. Mas lembre-se, Davi estava fugindo e se escondendo. E acender uma tocha dentro de uma caverna, você daria sinal para o inimigo de onde você está. Então provavelmente Davi estava numa caverna sem luz Nenhuma Lugares escuros Nos fazem ter dificuldade de enxergar a vida Com clareza Quando você está num buraco Quando você está numa caverna Seja ela emocional Há algumas cavernas que são emocionais E você entra dentro dela e a escuridão que ela produz não te ajuda a enxergar nada direito você não enxerga nada Davi estava dentro de um lugar sem nenhuma direção no meio de uma escuridão mas ele, no meio dessa escuridão a primeira coisa que ele faz verso ainda de número 2 ele clama a Deus, nas nossas cavernas, nos nossos momentos aonde nos sentimos acoados, quase que como fugitivos, se há uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, é levantar a nossa voz diante de Deus. Há um Deus que nos visita mesmo quando estamos dentro das nossas cavernas. Dentro de uma caverna, Deus fala conosco. Deus visitou um profeta chamado Elias dentro de uma caverna. Deus visita-nos nas nossas cavernas. Nos quartos escuros, onde nós nos fechamos. Dentro do nosso coração, às vezes fechado para as possibilidades. Fechado para a esperança. Em meio a tudo isso, Davi me ensina... Que há um Deus que ouve a oração do aflito, mesmo quando ele está dentro de uma caverna. Quem sabe você chegou aqui, ou conectou-se através desse culto online e está dentro de uma caverna. Primeira coisa que Davi me ensina, é buscar a Deus. Busque a Deus. Talvez você não queira ver ninguém, e eu te respeito. Mas se tem alguém que você tem que buscar a presença, é a presença do Senhor. Davi clama ao Deus Altíssimo. Ele começa a orar. A oração é o melhor exercício para nos fazer sair dos nossos lugares mais escuros. Quando oramos, o nosso coração, de alguma maneira... Começa a ficar aceso pela presença e pelo fogo do Espírito. Começamos a orar, começamos a clamar, mesmo quando você não está afim de orar, porque você não ora porque você está afim de orar, você ora porque você precisa orar. A oração não é algo que você faz quando está com vontade, a oração é o combustível que faz com que a sua vida continue caminhando para frente, oro, oro e oro sem cessar, essa deve ser a posição de todos que se encontram em algum momento de dificuldade, Davi clama ao Senhor, e ao clamar ao Senhor, Deus começa a ajudá-lo a entender qual é a perspectiva que Deus tem para o cenário atual, deixa eu te dizer uma coisa e aprenda isso por gentileza, não é porque você enxerga as coisas da maneira como estão. De que elas são como elas aparentam ser. Deus quer te ajudar pelos olhos da fé e pela comunhão com Ele através da oração. Abrir os seus olhos para que você enxergue que há algo além desse momento que você está vivendo. A vida fora da caverna à sua espera. Há uma promessa esperando para se cumprir na sua vida, fora dessa caverna que você se encontra. Há algo que Deus está preparando para te abençoar, fora da caverna. Mas enquanto você está nessa caverna, Deus quer te ensinar algumas coisas. A primeira delas é que você não pode confiar. Simplesmente na força e no braço da ajuda de um homem. Você não pode. Às vezes nós ficamos esperando que alguém nos tire da caverna. Se fulano de tal me ajudar, se fulano de tal estender a mão, eu estou aqui porque ninguém me ajuda. Lembre-se da história de João capítulo 5. Um coxo que já vivia 38 anos. E ficava sempre indo buscar com que a água, quando se movimentasse junto ao tanque de Bethesda, ele pulasse dentro para ser curado. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, o que, que ele diz? Ninguém me ajuda. Você sabe que às vezes você fica esperando com que os outros se importem. E deixa eu te dar uma triste notícia, nem todos se importam. Tem gente que não está nem aí com você. Essa é a dura e triste realidade da vida. Tem gente que não está nem aí com a sua dor. Tem gente que não importa se com o seu sofrimento. Mas junto com essa triste notícia, eu te trago uma maravilhosa notícia. Há um Deus que se importa com você. Há um Deus que olha para o seu sofrimento, que olha para a sua dor e ele quer se envolver. Deus olha para o necessitado e tem compaixão dele. Davi nos ensina de que nós não podemos confiar na ajuda do homem. Era o rei que queria persegui-lo. Ele tinha profunda amizade com o filho do rei. Jônatas o filho de Saul, tinha uma relação de amizade com Davi como de um irmão de alma, mas Jonatas não podia ajudá-lo. Pelo contrário, Jonatas diz para ele: foge, meu amigo. Mas na oração de Davi, ele me ensina aonde eu devo colocar a minha esperança. Olha o que ele diz no verso primeiro: tem misericórdia de mim, ó Deus! Tem misericórdia. Tire o seu foco de ajuda simplesmente de pessoas. Deus pode usar pessoas para nos ajudar. E Ele quantas vezes o faz? Quantas vezes você já não foi abençoado, eu já não fui abençoado por alguém que Deus usou para me abençoar. Mas lembre-se, é sempre Deus usando alguém para nos ajudar o socorro por misericórdia por ajuda de Davi não é, vou mandar uma carta para um oficial junto a alguém que tenha relacionamento com Saúl eu tenho um bom relacionamento com alguém no palácio Davi não faz isso Davi ora dizendo tem misericórdia de mim, ó Deus e deixa eu dizer uma coisa a respeito do caráter de Deus. Ele é rico em misericórdia. Deus hoje está apenas esperando um pedido de socorro da sua parte. Você está aí se autodegladiando. Lutando contra os seus sentimentos, quando há um altar da graça aberto diante de você, na pessoa de Jesus Cristo, o qual a única coisa que você precisa fazer é pedir socorro, misericórdia, ajuda e Deus sempre estenderá a sua mão. Há um Deus com a mão sempre disponível a estender na direção daquele que está dentro de um buraco. Enfiado numa caverna, dentro de um poço escuro, Deus quer estender a sua mão. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, além da oração, além de não aprender a confiar nos homens, mas sim em Deus. É aprender que o meu Deus é maior do que os problemas que eu enfrento. Olha o que ele diz a partir do verso 4, e ele não diminui a proporção do problema. Você não precisa diminuir a proporção do seu problema para aumentar o tamanho do seu Deus. Deus é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Tem gente que diminui, isso não é nada, isso é bobeira, isso aí é coisinha à toa para tentar dar ao outro lado um pouco mais de vantagem. Ora, meus queridos, irmãos, amados, gente em casa, Deus não precisa que as coisas grandes que nos assustam sejam diminuídas, porque Ele é maior do que todas elas. Olha o que, é que Davi diz. Ele diz, os leões são ferozes, os seus dentes são como lança, a sua língua... Corta como espada afiada. Mas olha o que ele diz. ser exaltado, ó Deus, acima do mais alto céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Eu estou aqui hoje para dizer para você e para você que está em casa. A glória de Deus vai ser manifestada em meio à sua luta e o seu problema o propósito de Deus vai se cumprir, porque ninguém pode frustrar os seus planos, você precisa crer nisso, você precisa se agarrar nessa palavra, e você precisa hoje declarar, meu Deus é maior do que a minha dor, do que a minha luta, do que o meu sofrimento, ele é o Deus que é poderoso, a sua glória vai se manifestar, na minha vida, isso é maravilhoso meus irmãos, Davi abre os olhos e ele transforma essa sua declaração numa canção, sabe que os salmos nada mais são do que poesias e canções, não sei quantos, mas boa parte aqui talvez saiba que Davi é, foi um músico, ele era um lindo compositor, tocava sua harpa tanto que quando o Espírito de Deus se aparta de Saul e um Espírito do inferno começa a agir sobre a vida de Saul, Saul manda chamar alguém que era bom na harpa para tocar para ele e eles vão buscar quem? Davi. Você pede para qualquer músico meia boca para ir tocar para o rei? Imagine se fôssemos chamar um coral para cantar para o presidente, é, vamos botar de outro país, assim, neutro, <risos> neutro, presidente de Israel, boa irmã Rose, boa, presidente de Israel, você pode ter certeza, não iam chamar os pastores dessa igreja. Eles postaram um negócio no Instagram, meu Deus do céu. Não dá. Fizeram um coral, que ainda bem que Deus ouve o intenção do coração. Não iam chamar o quarteto fantástico, aliás era um quinteto. Horroroso, Jesus de Nazaré. Não iriam, com certeza chamariam os mais afinados chamariam, lembro se lembra daquela época que era conhecido e fizeram turnê pelo mundo todo, os três tenores, lembram-se que tinha os três tenores e cantavam e lotavam em estádios e cada um cantava mais bonito do que o outro, bem, com Davi não foi diferente, precisava alguém para tocar a harpa com destreza para o rei, buscam Davi, tocava bem, afinado, compositor, a música dele era tão ungida e tão de Deus, que quando ele ministrava, o espírito maligno se afastava do rei. É, meu irmão, que Deus, já imaginou que unção é essa? Você chegar num lugar cantando, os demônios, tudo saindo correndo. Tem alguns que vão sair correndo, mas não é pela unção. De repente uns entram cantando e dizem, oh Deus, vou sair desse lugar porque está ruim de ouvir. Mas a unção de Deus sobre a vida de alguém tão preciosa que faz com que espíritos malignos se retirem. Esse era Davi. E Davi aqui no meio da sua canção me ensina algo que eu e você precisamos colocar como ingrediente para nos fazer sair da nossa caverna. É fazer com que o ambiente, por mais inóspito, por mais difícil que seja, seja um ambiente temperado por adoração e louvor. Faça da sua caverna um lugar de adoração. Faça da sua caverna um lugar de louvor. Davi cantava. O texto diz no verso de número 7 em diante, é o que ele diz. Meu coração está firme em ti, ó Deus. O meu coração está firme, por isso canto. Louvores, meu irmão, ele não estava num parque de diversão, ele não estava vivendo o melhor da vida, ele estava numa caverna, mas é na caverna que brota o verdadeiro louvor faça da caverna um lugar de adoração faça da caverna um lugar de louvor o diabo quer calar a sua boca nos momentos difíceis mas mostre para ele que nada pode calar a voz de um adorador aquele que serve a Deus aquele que ama a Deus quando o tempo se faz difícil aí é que ele canta ele começa a cantar ele diz Senhor a minha alma Está firme em ti. E é por isso que eu canto. E ele diz no verso de número 8. Desperta minha alma. Desperta em lira. harpa Ele não só canta. Ele quer uma orquestra. Ele começa a fazer um movimento de adoração. Você sabia de que as composições que mais nos abençoam. Foram geradas e compostas por pessoas. Nos seus momentos mais difíceis. Você pode perguntar para qualquer grande compositor. Aquelas músicas que hoje ministram o nosso coração, que nos ajudam a atravessar os vales difíceis e profundos. Foram compostas, porque no meio da caverna o cara pegou o violão e começou a cantar. E ele começou a adorar, porque a Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Transforme a sua caverna numa concha acústica de adoração Comece a cantar, comece a adorar Começou a ficar escuro, se você não sabe cantar, aperta a playlist Mas dá uma verificada antes Tem Algumas playlists aí estão fora da doutrina Bota uma playlist, põe adoração, põe uma música do reteté do fogo Vou pisar na cabeça e pronto Começa a cantar, começa a adorar. Porque quando você adora, eu não sei se você já experimentou isso, num ambiente de um culto como esse. Às vezes a gente chega na igreja, o dia foi difícil, o trabalho cheio de luta. Teve um atribulado lá da sua empresa, do seu departamento, que o capeta pegou ele e começou a usar para te atazanar a vida. Aí você chegou aqui no culto dizendo, meu Deus do céu, que luta. Aí você entra num ambiente e o povo de Deus está adorando. De repente você sente algo diferente acontecer. Você começa a arrepiar atrás da nuca. Já viu como é que é ou não? Ele já começa. Aí o Diego dá uns pulos. O pessoal vai para lá. A Fabi se joga pro chão. Ah! E no ambiente da adoração, você começa a ser renovado. Você saiu da caverna? Nem sempre. Mas é um Deus que renova a força do seu povo, mesmo dentro de uma caverna. E a gente precisa aprender a adorar dentro da caverna. É dentro da caverna. Ele continua adorando, ele continua buscando, ele diz, eu quero, lira, harpa. eu quero acordar no amanhecer com a minha canção. Ele não espera... Algo bom para cantar. Ele canta porque sabe que algo bom vai acontecer. Ah, meu irmão. Se a gente aprendesse a fazer isso. Eu canto. Por que você está feliz? Ah, porque eu sei que Deus está preparando algo bom para mim. Os propósitos dele para a minha vida vão se cumprir. É por isso que eu já estou cantando. Eu já estou cantando. Eu já estou celebrando. Eu já estou festejando. Ele diz, eu darei graças. Verso 9. Ao Senhor, no meio dos povos, eu cantarei louvores a ti entre as nações. O louvor é uma questão de testemunho da sua parte sobre a bondade de Deus. Cantar, quando está tudo bom, é fácil. Todo mundo dança e canta feliz. Eu quero ver você aprender a adorar. Mesmo quando nem tudo está do jeito que você gostaria Mas você é movido pela expectativa De que o Deus que cumpre os seus propósitos Não vai falhar com você E você vai continuar cantando E você vai continuar adorando E você vai continuar erguendo a sua voz Porque vai ser um testemunho da bondade de Deus Está difícil Ninguém está entendendo nada a notícia correu a seu respeito de que nem tudo está bom de que há uma situação difícil na sua família de que o desemprego te acometeu de que tem uma situação complicada com o filho seu mas todo mundo, quando te enxerga, vê você cantando pelas ruas. Quando você vai, eu vou para a igreja. Eu vou adorar a Deus. Eu vou clamar. Eu vou buscar. Por quê? Porque essa é a minha essência. E quando eu adoro, a minha alma é renovada. Quando eu adoro, quando eu canto, o Senhor me fortalece. Davi havia aprendido esse segredo. Nós precisamos colocá-lo em prática. Em último lugar, para a gente terminar. Davi não se esquece do amor de Deus, há um Deus amoroso, Deus te ama, não há nada que possa diminuir ou aumentar o amor de Deus para com você, olha como ele termina o salmo dizendo, o teu amor, verso de número 10, se eleva até os céus e a tua fidelidade, alcança até as nuvens. Oh, Davi está dizendo, eu sei que tu me amas, Senhor. E um Deus que nos ama não nos abandona dentro de uma caverna. Um Deus que nos ama está sempre com o seu amor disponível para nos resgatar. É isso que fez com que Jesus viesse a esse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, todos nós estávamos numa caverna, caverna do pecado, a caverna da culpa, a caverna da desobediência, mas o amor de Deus foi revelado a cada um de nós, escondidos, às vezes jogados dentro dessa caverna pelo pecado e pelo diabo, mas não há lugar mais escuro e escondido que exista que o amor de Deus não possa te encontrar. O amor de Deus. Davi confiava no amor de Deus, na sua fidelidade. Deus te ama, moço. Deus te ama, moça. Deus te ama, senhor e senhora que estão em casa nos acompanhando. O amor de Deus é quem te atrai. Ele te atrai hoje, um amor extravagante, um amor que é avassalador, um amor que vem e chega sobre as nossas vidas e nos constrange de tal maneira que nós somos atraídos por Ele, dizendo ó oh, Deus, que bom é saber de que por mais que o mundo me rejeite, por mais que os reis da terra se levantem contra mim. O teu amor, a tua fidelidade vão me encontrar. E o Senhor cumprirá cada um dos seus propósitos para a minha vida. Há propósitos de Deus preparando para se cumprir na sua vida. E hoje à noite Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Para tirar você dessa caverna. Para jogar você para fora. Lembra-se daquilo que Abraão fez? Gênesis capítulo 15, estou terminando, prometo. Abraão havia entrado numa caverna, caverna da dúvida. Caverna da falta de paciência. Ele havia recebido a promessa de que a sua esposa, já velha e estéreo, daria à luz a um filho, que seria o filho da promessa. Ele não via nada acontecer, até que ele está dentro da sua tenda. A sua caverna. E ele começa a questionar. O herdeiro da minha casa. Vai ser esse Damasceno, esse jovem. Não vi nada acontecer. O que, que Deus faz? Tira ele de dentro da tenda. E diz, olha para os céus. Conta as estrelas, se é que podes. Veja as areias do mar, contas. Cada grão, se você pode. Assim vai ser a sua descendência. Às vezes na nossa caverna nós duvidamos do propósito. Deus hoje veio aqui para visitar a gente dentro de caverna para dizer. Sai para fora. Eu não me esqueci de você. Eu vou cumprir os meus propósitos na sua vida. Cada um deles vai se cumprir. E se você conhece a história de Davi. E eu imagino que você talvez conheça. Sabe que por mais que a caverna tivesse feito parte da sua vida. Por mais que os leões vorazes e as línguas afiadas se levantassem contra ele, nada impediu com que o propósito de Deus para a vida dele deixasse de se cumprir. Ele assentou-se sobre o trono de Israel. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer, Deus vai te colocar no lugar que ele diz que te levaria não é essa caverna que vai te parar, não é esse momento que vai te atrasar, Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida.